0: Hungary's building De zelb Világtükör. Nemzetközi lapszemle. Köszöntöm a hallgatókat! A populizmus nem szűnő globális vonzerejéről közöl áttekintést a Bloomberg Amerikai Üzleti Hírügynökség, Recep Tayyip Erdoğan török államfő újabb választási győzelmének apropóján. Egyőzelem az imár két évtizedes uralom meghosszabítása annak ellenére következett be, hogy közben megélhetési válság tört ki. Gyengült a fizetőeszköz, és népharag övezte a súlyos februári földrengés következményeinek elfuserált kezelését. Olvasható a cikkben, amelynek a szerzője szerint az erős emberi imázsa volt az, ami az alkalmazkodni kész állami média jóvoltából mozgósította Erdoğan konzervatív szavazóbázisát. Az Egyesült Államokban indul a Bloomberg körképe, továbbra is Donald Trump a leginkább esélyes republikánus elnökjelöltség elnyerésére a 2024-es választás előtt. Dacára annak, hogy minden választó tudja, milyen jellembeli hiányosságai vannak, és hogy milyen kaotikusan végződött a hivatali ideje a 2021. január 6-ai lázadással. Olaszországban a populista feltámadás Giorgia Meloni-t emelte a hatalomba. A jobboldali nacionalista miniszterelnöknek 2,7 millió Facebook követője van. Franciaországban általános felháborodást váltott ki Emmanuel Macron nyugdíjreformja, és ez erősíti Márin Le Pen helyzetét a 2027-es elnökválasztásra, amelyen Macron már nem indulhat. Ami Magyarországot illeti, ott Orbán Viktor továbbra is elmozdíthatatlannak látszik. Oroszországban Vladimir Putyin elnök besározta magát az elelakadó ukrajnai háborúval, de valószínű, hogy 2024-ben további hat évre be tudja biztosítani magának az elnökséget. Végül Indiára pillant a Bloomberg, ahol Narendra Modi sorrendben harmadik miniszterelnöki ciklusát igyekszik elnyerni hindu nacionalista programmal. A hírügynökség arra az általános megállapításra jut, az egyes említett országokban tapasztaltak alapján, hogy a távolinak érzékelt elittel szembeni szavazói harag továbbra is termékeny talajt biztosít a választásokon a populista politikusoknak, és ennek közege sokkal inkább a közösségi média felületeken való háborgás, mint sem a józan politikai mérlegelés. Erdoğan várható politikájáról egyébként a New York Times elemzői véleményekre hivatkozva úgy ítéli meg, hogy az újraválasztással megszerzett nacionalista felhatalmazás birtokában az eddiginél nagyobb teret láthat önmaga számára az Egyesült Államokhoz fűződő kapcsolatok helyrehozására. Így aztán lehet, hogy már az Atlanti Szövetség júliusi csúcs találkozója előtt hajlandó lesz beletörődni a svéd NATO csatlakozásba, ami megnyithatja az utat a török légierő korszerűsítésére amerikai F-16-os gépek beszerzése előtt. A lap megszólaltatja Jan Lessert, a German Marshall Fund Brüsszeli irodájának a vezetőjét, Törökország szakértőt, aki szerint Erdoğan ugyan csalódást okozhat azoknak, akik nyugatiasabb Törökországban reménykednek, de hát nem Törökország az egyetlen olyan szövetséges állam, amely egyre inkább autoriter jellegű, mondja Lesser, és példaként megemlíti Magyarországot, Szerbiát, valamint Lengyelországot. Szerbia persze nem véletlenül kerül most fókuszba. Lendvai Pál a Bécsider standardban megjelent Képmutatók Internacionália című cikkében felhívja a figyelmet arra. Az ukrajnai háború árnyékában az ember hajlamos megfeledkezni arról, hogy a Balkánon is van két válságóc, Koszovó és Bosnia, és mindkettőben kulcs szerepet játszik Aleksandar Vucic, Szerbia autokrata elnöke. Lendvai szerint a Szerbiában, valamint Bosznia szerb részében uralkodó oroszbarát hangulat lehetővé teheti Putyin számára, hogy második frontot nyisson a NATO ellen. A szerb vezetés által saját maga támogatására szervezett, múlt pénteki belgrádi tömegrendezvényen különösen feltűnő volt Milorad Dodik, boszniai szerb vezető és Szijártó Péter, magyar külügyminiszter fellépése, írja. Szintén kitér a cikkben Orbán Viktorra, akit cinikus békéltetőnek nevez, mondván a minap a Katari Világgazdasági Fórumon teljes mértékben felsorakozott az oroszok-ukrajna politikája mögé. Megemlíti azt is, Orbánnak a Magyarországi Liberális Demokrácia lerombolójának a 60. születésnapja közelettével merő képmutatás, hogy Magyarország alkalmas lenne az EU elnökség ellátására 2024 második felében. Végül pár mondat egy ennél sokkal elvontabb elmélkedésről. A londoni Financial Times egyik podcastjában Martin Wolf, a labgazdasági főkommentátora meglehetősen borulátóan szól a nyugati berendezkedés jövőjéről. Hihetőnek tartja azt a feltételezést, hogy a demokratikus kapitalizmus csupán rövid időre feltűnő radar kép az emberiség történelmében. 200 évvel ezelőtt még sehol sem létezett demokrácia, az embereknek fogalmuk sem volt arról. A demokráciát ugyan többször kipróbálták a történelem során, de az sohasem volt hosszú életű. Előbb-utóbb mindig nevetségessé vált, vagy polgárháborúba torkollott. Majd leváltotta egy hódító vagy egy erős ember, csak hogy visszakanyarodjunk a lapszemle kiinduló eleméhez. Martin Wolf szerint a nagy bonyolult sokszínű társadalmak irányítására sokkal alkalmasabbnak bizonyultak a birodalmak és a monarchiák, mint a demokráciák. Amerika példájában sem lát erre ellenbizonyítékot. Mint mondja, az alapító atyáknak is kétségeik voltak a választáson alapuló politikai rendszer tartós életképességét illetően, és azért építettek abba bele annyi akadályt, hogy meggátolják a többségi elf túlhajtásait. Ez pedig azt jelenti, hogy az egész konstrukció nagyon törékeny. Érvel a brit elemző, és annyi engedményt azért tesz, hogy kisebb, homogén országokban ennél szilárdabbnak mutatkozik a demokrácia demokratikus berendezkedés. Kárpáty János halott Köszönöm a figyelmüket. Das serbisch Nemzetközi lapszemlét halott